0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting Wannestål. Och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar. Och det hoppas jag att du också ska göra. Det har blivit dags för poddavsnitt nummer 95- kan ni bara fatta, snart har jag gjort hundra stycken. Det kommer vi att fira i höst. Det kommer nog ingen av er som lyssnar att undgå. Men nu är det försommar och jag har suttit på en lagom skuggig altan med fågelkvitter i ena örat och poddsamtalet i det andra. Den här gången får du återigen möta mina vänner Lisa och Sara i terminens sista poddklans Den här gången försöker vi reda ut begrepp som struktur, kontroll och överblick å ena sidan. Och kreativitet, frihet och tillit och den andra? När är det bra med struktur och kontroll? Och när kan den hindra oss från att leva utifrån vår inre kompass? Och hur är det egentligen med balansen mellan kontroll och tillit? Jag hoppas att vårt samtal ska hjälpa dig att reflektera över olika områden i ditt eget liv. Och hur du har det med de strukturer som finns där. Vi ger ett antal olika exempel från såväl privatliv som yrkesliv. Så kanske känner du igen dig i något eller några av dem. Eller så har du helt andra områden i ditt liv där det finns anledning att reflektera över de här begreppen. Varmt välkommen att lyssna! Då så, Lisa och Sara, välkomna till ännu ett avsnitt av poddklanen. Tack så mycket. Trevligt att ni är här. Och den här gången kör vi ju på Zoom igen då, som vi har gjort en gång tidigare. Och det funkade bra då, så det hoppas vi att vi ska göra den här gången också. Och den här gången så tänkte vi ju att vi skulle prata lite grann om det här med struktur, kontroll, överblick. Om man ser det som en del av ett spektrum där det är på andra Sidan av sprittet kanske finns lite mer av frihet, kreativitet, engagemang, tillit och så vidare. Och det här kan naturligtvis eh, röra sig ganska så mycket från det ena till det andra i våra liv. Eh, men vi tänkte vi skulle ta något slags eh, försök till helhetsgrepp och eh, prata lite grann om vad som är bra sidor av att ha struktur på saker och ting, vad som kan vara... Man kan fastna i kanske ibland så att det blir ett hinder och hur vi skapar en bra struktur i våra olika delar av livet. Och när vi pratade lite inför det här mötet så insåg vi ju att vi, vi hamnade i något skojigt metasnack där vi plötsligt då pratade om ska vi ha någon struktur på det här samtalet eller inte och det ska vi väl inte och så plötsligt så hade vi jättemycket struktur på det i alla fall. Så det är ju också... Ett perspektiv det här att man ibland tänker att man inte har någon struktur så kanske man har det i alla fall. Eller vad säger ni?
1: Ja det var roligt att höra dig Maria säga att eh, vi behöver väl inte ha så mycket struktur på det här. Till exempel så behöver vi ju inte strukturera det så här och så här och så här och så här. Så då blev det liksom väldigt, det blev väldigt tydligt att det fanns någon struktur där ändå under som vi inte behöver förhålla sig till. Ja det är eh, många negationer här kanske men... Eh, Ja, men det blir på något sätt tydligt och jag tror att, jag är ju definitivt en sån person, jag tror att åtminstone du Maria känner igen sig i det att kanske vara en väldigt strukturerad person men inte riktigt vilja erkänna det Nej. <laughs> alltid.
2: Jag har ju kommit ut ur garderoben sen du länge ju ni vet med mina Excel-listor och så, så att det, jag är... Jag har ett ben tryckt och offentligt planterat i strukturdelen. Men mm. ja, det, är ju, det, kan vara, det kan vara intressant att undersöka. Vad är det för, vad är det för associationer som man gör ja. med de här olika sidorna? Är man en flummis om man är kreativ och tillitsfull och säger att det ordnar sig? Är man en tråkig byråkrat om man har excel... Vad har man för... Där kan man ju mm. verkligen så här... För en sak jag tänker tänkt på när det gäller det här är just... Att tänka om vad man känner och känna om det man tänker. Om vi nu tänker att strukturen är det vi traditionellt sett kallar för hjärna och intellekt och sådär. Och tillit och den här mjukare sidan av det är lite mer hjärta. Så är det liksom i mötet däremellan som det händer tänker jag. Och den dansen som är mest spännande. Det slog mig nu när vi vi hade vårt lilla förpråk. Vad spännande. Kan du
1: inte inte säga några fler ord om det? Det är lätt så spännande. Tänka kring det vi känner, känna kring det vi tänker.
2: Ja, på något sätt är det så här att jag tror att när det händer, i alla fall för mig, det där detet, vad nu det är. Det är när de här kan, när de inte har en dragkamp utan när de kanske, och vi ser det här som två olika sidor av mig. När den här Excel-sidan kan se att ja, du har många bra idéer. Det är trevligt. Och då strukturerar vi upp dem i en lista här. Och när tillits- och engagemangsdelen kan säga att ja, här har, ja, jag ser att du tänker på pengar och sånt där. Och därför har jag hittat på det här. Och att kunna mm. hitta samspelet däremellan. Och, 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 och när, ett sätt att komma ur när jag fastnar i det ena spåret Det är att fundera på, okej nu har jag de här tankarna. Vad känner jag när jag hör mig själv tänka dem? Då kan det till exempel vara dömande tankar om mig själv eller eller så. Och samma om när jag känner någonting. Vad tänker jag om det? Då kanske jag kommer på att, att jag känner det här. Det kanske har att göra med att jag har varit i en liknande situation förut som var jättejobbig. Och då kan de här hjälpa varandra istället för att hamna på kollisionskurs eller mm. blir varannan eh, beteende eller sådär att liksom de det är som en två som hjälper varandra framåt och som har eh, en ser jättebra och en är väldigt bra på att tänka på vad man sätter fötterna till exempel ja det är någonting med det det är samspelet som är, intresserar mig mest tror jag Ja,
0: mm. mm. det tänker jag att det gäller livet alltså det gäller mycket i livet tycker jag det där samspelet och de där kontrasterna som som på något sätt berikar varandra. Att det ena skulle inte vara lika bra utan det andra. Vi har ju pratat om det mycket så har också det här med att. Ja, att vara, Vi brukar prata om att stå med fötterna på, på vedbacken. Och så blicken uppåt liksom. Det här med att ha ett starkt. Ja, någon slags, slags starkt praktiskt trygg jordad förankring. Men att också ha en blick som inte bara ser ner i marken utan också kan. Vända sig uppåt. Och det tycker jag gäller så många delar av livet. Just det här att. Ja, att inte fastna i det ena eller det andra. Utan att, att ja, men dels kunna växla mellan. Och också kunna ibland glida ihop. Så att de, de ja, verkligen möts. Och berikar varandra. Ja, jag funderade också lite på det här då. Om vi nu ska ha någon typ av struktur. På det här samtalet. Att vi kunde kika lite grann på. När struktur blir ett hinder, för det kanske vi, alltså, det finns ju tillfällen när vi kan fastna i strukturer, antingen de sådana som finns omkring oss eller de vi har skapat själva, eller i ett kontrollbehov eller känslan av att vi måste ha koll på allting. Har vi sådana erfarenheter, funderar jag på, i våra liv där strukturen liksom har hindrat mer än stöttat och hjälpt oss? Absolut. Massor. Massor.
1: Har du något? Nej men, nej, men jag tänker exempel. på det jag tänker på så här spontant är att jag kan bestämma mig för saker. Och då tänker jag kanske framförallt på just nu tänker jag framförallt på hur jag driver företag. Men jag tror att det faktiskt det kan handla om mycket mer än, mm. än så. Men i företaget till exempel så kanske jag bestämmer att jag ska använda en viss typ av marknadsföring. Jag kanske ska lägga ut en video i veckan på Youtube till exempel. Och så bestämmer jag mig för det och jag skapar en struktur för det. Kanske i form av någon sorts tracker där jag kan kryssa i om jag har gjort det. Och då, om den där strukturen blir lite för för bra kanske, så glömmer jag att kolla av om jag fortfarande vill det. Och det, bli, det kan bli ett hinder. Det kan bli så att jag inte ens kommer på tanken att ifrågasätta. Är, är det här fortfarande en bra idé? Och det kan ju vara både liksom rent intellektuellt. Alltså analysmässigt är detta en bra idé. Men det kan också vara, men vill jag det här? Mm. Eh, och tar det, tar det lagom mycket tid och massa saker. Men det kan, så att eh, att jag strukturerar upp saker kan ibland. Det kan ibland göra att jag fortsätter följa ett spår jättelänge. Och så känns det inte riktigt rätt. Men jag lyssnar inte så mycket på det. För jag har en struktur här att följa. Mm, eh, och så tar det längre tid innan jag inser att. Nej men vänta stopp. Varför gör jag det här? För att jag har bestämt mig för det. Ja men då kan jag ju bestämma något annat. Jo.
0: Och då har hjärnan liksom tagit över. Hjärt, då har inte hjärtat tänkt med riktigt där. Utan då har, har det där logiska planerar hjärnan liksom. Tagit över hand på något sätt. Precis. Mm.
1: Jag skulle vilja ta ett mm. exempel till. Förlåt Sara. Nej mm, ta det. Jag tänkte nu på. Jag lyssnade på Tim Ferris podd och då pratade han om the whole body, yes. Alltså hela kroppen, jag. Nej, mm. inte jag, utan jag. Alltså, herregud. Att säga ja med hela kroppen kanske man skulle kunna översätta det. Och det är inte hans koncept, han har lånat den någon annanstans ifrån. Nu har jag i alla fall gett en referens till det. Och då pratade han om att helt enkelt, så här, om jag ska fatta ett beslut, är det jag i hjärnan? liksom, är på, alltså på det analytiska planet, är det här en smart grej om jag gör för och emot listor och sånt där, och är det jag i hjärtat, mm. och är det jag i magen så att det var liksom tre incheckningar är det jag på ett analytiskt plan är det jag från mitt hjärta, och är det jag från min mage och är det inte jag på alla tre då så beroende på hur mycket man vill lyssna på sin intuition och sin kropp och sådär, så kan man ju bestämma att känns det inte rätt på alla de tre ställena, då är det nej. Mm. Och då mm. tänker jag att risken med struktur är precis det att vi glömmer, alltså vi missar information som finns på andra ställen än i hjärnan. Mm.
2: Det. det jag hade på tungan var att, det, här, det kan ju å ena sidan bli så att den här strukturen gör att Som du är inne på Lisa, man får en idé, man strukturerar upp den- och så håller man fast vid den längre än vad man kanske vill egentligen. Sen kan det också ibland vara så att man får en idé- och och strukturen i sig är det som tar död på lusten. Så att, att man kanske ibland är för snabb att låsa in en idé i en struktur- för att, ja, av någon anledning- och just därmed tappar den i kraft. När det kanske är mer så. Här, ja men jag kanske ska testa och lägga ut lite Youtube-filmer här lite sådär och se hur det känns. Ja men liksom att hitta, och då är det återigen det där samtalet de emellan som, mm. som, för jag kan känna att jag har exempel på både och just där strukturen. Och då blir det ju också det att strukturen gör att man håller på för länge, men det, eller egentligen är det inte det, strukturen gör att det blir tråkigt för fort snarare. Mm. Mm, det tänker jag på. Och så tänker jag på en annan sak kring det där med struktur. Att Vi hade en, en ingång till det här samtalet var väl en inte en lyssnarfråga precis men ett samtal som vi har haft uppe kring det här med att göra affärsplaner och så med, med andra eh, mera nyblivna företagare än vi och hur ska man göra och måste man och hej och hå. Och där är det också det sättet att förhålla sig till. Jag tror att jag lätt i ett sådant sammanhang. Kan tänka att okej okay, jag måste göra en affärsplan. För att någon annan säger det. För att jag behöver låna pengar eller vad det nu är. Då har jag fortfarande ett val. Att antingen kan jag göra den här affärsplanen. Och verkligen försöka göra det jag nyss propagerade för. Nämligen gifta ihop hjärta och hjärna. Och göra den här affärsplanen precis som jag vill ha den. Och liksom försöka verkligen pumpa in i den. Göra den till min. Och det är ju ofta bra. Men ibland kan det vara så att. Nej men det är inte jag som behöver den här affärsplanen. Det är någon annan. Då eh, gör jag det på ett mer, då sparar jag mitt krut och gör den på det sätt som den behöver göras. Men den kanske inte blir min med hjärtat så himla mycket. så Ibland att, kan det få vara lite blodlöst strukturerat för att det behövs i ett visst sammanhang. Förstår ni vad jag menar? att strukturen mm. Ibland kan det, ofta tänker jag att det är bra att fylla den med hjärta. Men ibland så kan man faktiskt, nej nu gör jag det här bara av taktiska skäl. Det är bra att ha en affärsplan, pang, boom. Vad är det minst, enklaste sättet och sådär.
0: Mm, just det. Ja, Jag fick massa med tankar här nu när ni pratade. Och just det där med affärsplan. Alltså jag minns ju det när jag skulle starta företag. Att det tog så himla lång tid för mig att komma igång och starta företaget Just för att jag kände att det var så mycket strukturer som jag måste ta mig in i. Och det tog liksom döp på min kreativitet redan innan jag ens hade kommit dit. Och det tänker jag att ibland kan ju bara tanken på att någonting måste in i en viss, passas in i en viss mall eller en viss struktur kan ju göra att man liksom inte kommer dit och förstår att man kanske inte behöver ha den där jättestrukturen. Alltså det kan hindra en liksom i förskott. Och jag kom ju från en extremt strukturerad tillvaro som universitetsanställd där allting. Alltså det var ju så mycket struktur på saker så att jag höll på att bli galen ibland just det här att saker tog så lång tid för att det skulle processas i, ja ni vet alla nämnde, och det måste vara vissa, vissa blanketter och det måste vara godkännande hit och dit för allting. Så att jag tror att jag var jätterädd för att starta företag för att jag på något vis hade med mig så mycket av de där strukturerna och så kände jag, nej men jag vill ju bort från de strukturerna för att få vara kreativ och få tillgång till den där friheten och så kände jag att nej men här finns ju en ny struktur som jag måste förhålla mig till. Så att egentligen var det väl först när jag började inse att jag kanske inte måste ha, jag har ju alltså drivit företag i åtta år, jag har fortfarande inte någonsin skrivit en affärsplan och det har ju ändå gått, ja det har tagit tid men det har ändå gått, gått ganska bra. Så att ibland tänker jag att den kan, liksom, den kan hindra en i, i förväg från att göra någonting som man skulle vilja göra men man tror att strukturerna är någon annans att man måste förhålla sig till dem och det är klart att man måste förhålla sig till vissa saker momsen kommer jag inte undan men, men vissa saker insåg jag att jag faktiskt inte måste ha så som man kanske då får eller har en bild av att någonting måste vara och jag tänker också vi har ju pratat ganska mycket i vår lilla ensamföretag om det här med marknadsföring till exempel där vi har pratat om det där med att ja, men som du var inne på Lisa, jag bestämmer mig för att jag ska, jag ska göra ett Youtube-klipp en gång i månaden och att många är väldigt styrda av de där yttre ramarna okej du ska starta en blogg ja men då måste det vara så här, si så långa inlägg och de måste ges med en eller skrivas med en viss regelbundenhet för annars så funkar inte det med vad det nu är, lyssnare följer inte dig i de här sökordsoptimeringar. alltså just det här att jag måste in i en viss mall och jag minns att du var en av dem som, som fick mig att inse det här att jag kan skapa min marknadsföring så som jag vill Lisa det var, det var mycket dina tankar där mm. Just att jag kan välja, jag måste inte följa en struktur som någon annan har bestämt. Utan jag kan pröva mig fram och se vad som funkar för mig. För jag känner lätt att jag blir dödad av just det där som, som du var inne på Sara också. Just att, att kreativiteten kan dödas av för mycket struktur. Eller en struktur som inte jag känner att jag styr över på något sätt. Och så tänkte jag på en sak till när du nämnde Tim Ferris där Lisa. Jag lyssnade också på det avsnittet här om dagen. Jag tyckte det var jätteintressant det här med whole body, yes och så. Men där kände jag att jag inte höll med honom i att alla delarna alltid måste vara med heller. För ibland är det ju där som jag har lärt mig, som kanske kommer in på mer sen om vi pratar om tillit och så där Ibland är inte hjärnan med, hjärnan har inte förstått varför jag vill göra det här. Varför det här beslutet känns så otroligt rätt i min mage eller mitt hjärta eller vad det nu är. Och jag hade ett samtal igår med en, en vän om, om det, just att hon, hon går en utbildning nu och hon vet faktiskt inte vad hon ska ha den till. Hon bara känner så otroligt starkt att det här måste hon göra. Och då är liksom inte den intellektuella, logiska, rationella hjärnan med i det beslutet hon tog att gå den här utbildningen. Utan det var, det var inte ett helkroppsja, utan det var ett kanske då två tredjedel eh, kroppsja. Och det känner jag att jag har också haft sådana tillfällen där jag har jag har bara gått på, på de andra två. Liksom. Jag har inte haft med det logiska. Det här verkar inte logiskt att göra att gå åt det här hållet. Men på något sätt känner jag att jag måste göra det. Mm. Så det, jag tycker det är jätteintressant att, att fundera på det. Verkligen. Måste alla tre vara med hela tiden? Eller är det så att ibland är, är den där logiska och den strukturella delen mindre viktig? Och ibland är den jätteviktig. Ja, och där tänker jag
1: verkligen, alltså det, din. Din ingång här, Sara, med att ha en dialog mellan dem och kanske ibland en förhandling. Där Verkligen. kanske hjärnan säger att ja, det här är helt ologiskt. Och då kanske man får prata om så här: Okej, okay, okay, det är ologiskt, ja. Men är det farligt? Nej? Okej. Okay, kan vi få testa ändå då? <laughs> <laughs> det jag
2: tycker är mest spännande det är när det är tvärtom. Det har ju du och jag, och Maria, pratat om. Vi var ju med och höll i ett antal sommaraktiviteter några år i rad. Där vi hela tiden inför kände då var det ju magkänslan som inte var med mm. men hjärnan påminner om att ja, men det här är en bra grej, det är bra när ni är där ja. eh, ni får med er jättemycket jag vet fortfarande inte vad det är magkänslan hade emot att göra det från första början eh, men det var inte bara en gång det var så, det var inte så andra gången att jag kä- magkänslan fattade fortfarande inte att det där var bra men vi gjorde det ändå. Och, det, och jag ångrar det inte för fem öre. Nej. Eh, tvärtom. Jag är väldigt, väldigt tacksam att vi, att vi var med och gjorde de aktiviteterna och skapade de forumen. Mm. Eh, och, det, det där, för det, och det kanske för oss som ändå pratar mycket inre kompass och, och sådär. där kan vara ännu svårare att eh, på något sätt acceptera att ibland säger magkänslan nej. Och, och jag menar, det finns ju mycket som magkänslan säger nej till. Bokföra och sånt, men det vet vi att vi måste. <laughs> men när magkänslan säger nej till en sån här grej. Som ändå handlar om personlig utveckling. Både för oss själva och andra. Och, och, det är ändå, och då är det ändå hjärnan som säger. Jo, Sara och Maria. Vi ska mm. göra det här ändå. Alltså <laughs> ja. det är rätt intressant. Ehm, och jag tänker också på en annan. Ett samtal jag hade här om dagen med... Eh, med någon som kände att det här med ja men det handlar väl lite om alltså det här med magkänslan och så att det är väldigt lätt eller att det blev en prestation för henne. Det blev liksom ja men tänk, tänk om jag inte har valt rätt nu och då blir det kanske då om jag hade valt annorlunda då hade jag kanske varit på rätt ställe och nu är jag kanske på fel ställe och hur ska jag veta det och att det blev en väldigt börda liksom och väldigt mycket att straffa sig själv genom de mm. tankarna. Mm. Och då började vi prata om det här. Det här utforskandet. Sådär att ja men okej. Nu är jag i den här situationen. Om jag går lite åt vänster. Ser, får jag ett annat perspektiv då? Om jag går lite åt höger. Det är ett utforskande. Det är liksom processen som är grejen. Mm. Tänker jag. Och mm, det har kanske det anknyter kanske mer till tilliten till någon annan del i det här. Men... Det är intressant när just det, när till och med den inre kompassen faktiskt inte ska följas. Och inte bara för att man måste, utan för att det finns gärna fattar att det här kommer att vara bra för dig inre kompass om du bara tar dig samman och <skratt> får tummen ur. Liksom.
1: <skratt> Men jag tänker också så här: att det finns ju, det som gör det här så svårt: alltså, om man verkligen vill lyssna på sig själv och på sitt hjärta och mage och allt vad det. Är, eh, det som gör det så svårt är att det finns så. Många röster där inne. Och det är liksom. Det finns rädsla till exempel. Mm. Som kan lägga sig i vägen. Och att i hela kroppen känns det. Som att jag inte ska göra det här. Fast jag vill verkligen. Alltså ta scenskräck som exempel till exempel. Att mm. Där kan det ju verkligen vara så att. Ja, men jag, vill, jag vill stå på den där scenen. Och jag vill nå ut med det där budskapet. Fast hela min kropp säger jag kommer att dö. Om jag kliver upp på scenen. och Då, då gäller det ju för det första att vara väldigt varsam med sig själv såklart. Och ta upp den där rädslan i famnen och allt det där. Men att också kunna sortera så här, för det här är nog rädsla. Vill jag agera på det eller inte? Finns det en en annan röst i mig som som kanske är är min inre kompass? Eller som som jag kanske ska följa trots rädslan? Det tänker jag. Och sen tänker jag att det finns en del i det som är att saker kan vara ganska obekvämt. Alltså den här tröskelgrejen att om jag skulle lyssna helt och hållet på min kropp hela tiden skulle jag kanske inte resa mig i soffan för det är skönt att sitta i soffan (laughs) och det är ganska obekvämt att resa sig och gå ut genom dörren eller umgås med andra människor kan ju vara så ibland, det har jag ingen lust med ibland. Men det kanske ändå är bra att göra det. Så att det finns en massa så. Alltså man kan inte fullständigt lyssna på alla nyckel ens kropp har <går> liksom. <går> Utan det. man behöver också fundera på vänta nu, vad är det här för röst?
2: Mm.
1: Är det här en, en som jag liksom ska lyssna på? Eller
0: finns det, ja, det något annat som är viktigare nu? Mm. Där tänker jag mycket på den här boken som har besytts så väldigt mycket för mig. Drömliv av Kajsa Ingmarsson och Karin Nordlander. Där de pratar just om egot och själen som de där olika rösterna. Då. Sen kan det finnas många liksom underröster inom dem. Men, men just det här, vad är det som är egot som hela tiden vill eh, ja men de, egot vill skydda oss från det som är jobbigt så att vi blir rädda för saker och ting och så hindras vi att göra grejer det, vill också, det gillar också de här kortsiktiga belöningarna att liksom. sitta i soffan och äta mycket godis ja, men det är liksom egotts sätt att ta hand om oss på något sätt och, och egot vill ju oss väl, egot vill ju att vi ska ha det bra, men det gör ju också att vi ibland då missar saker just för att vi blir för rädda eller vi blir för bekväma eller så. Medan då själen som då är kanske mer det här magkänsla, det här mer luddiga fluffiga, den rösten liksom som, som kanske är mer kopplat till ja men vi brukar ju prata om livskriktningar till exempel dit jag egentligen vill men som kanske ibland blir mer obekvämt eller utmanande eller sådär och att lära sig skilja på de rösterna då, vilket är skitsvårt, det vet vi ju alla för att vi har så mycket motsägelser inom oss, men jag tycker ju att jag har blivit bättre på att kunna på något vis särskilja de där rösterna när det är liksom ja, men, vad står den här rädslan för? Är det en rädsla som bara är för att ja, men, jag vill ha det lite tryggt och bekvämt eller är det en rädsla som faktiskt säger att nej, men det, här, Maria, det, här är inte, det här är inte din grej det här ska du inte nej. ge dig in på jag tycker ju att med träning och reflektion och samtal och skrivande, alla de där grejerna som vi alla tre ägnar oss mycket åt, så blir det lättare med åren att skilja på de rösterna. Det är inte alls alltid lätt, det säger jag inte, men, men det har blivit lättare än det var för mig för tio år sedan, om jag ser tillbaka. Mm.
2: Mm. Med. Och, och så tror jag också att en viktig parameter är att nej. Jag kanske inte måste veta, jag kanske bara prövar, för det är ju lite mm. olika, en del saker är ju mm. ska jag skaffa barn eller inte eller så, det är svårt att pröva liksom, men mycket annat kan man ju, man behöver kanske, man hör de där chattarna, jag vet väl inte vilken av er som vill något väl, vill mig väl och är den som egentligen så, nu prövar vi så här två veckor, mm. sen får vi se, nu prövar vi att sitta i soffan i två veckor och sen får vi se hur känns det. Så att där, det där liksom, att hitta den, ja men designtänk var det någon som sa till mig häromdagen. Det här när man, pröv, man skruvar på något, designar om det lite, testar. Nej, det blev, för, där blev den där burken för stor för att passa in under, eh, under vattenkranen. Eller där blir den för bred, eller där blir den för så.
1: Mm.
2: För det funkar ändå inte att sitta vid ett skrivbord och tänka ut eh, alltid. Sen ju mer träning man är får som designer. Eller då som människa som du är inne på Maria så kommer man nog lättare kunna. Man behöver inte göra så himla många prototyper innan man väljer. Men att kunna backa tillbaka till det där nybörjargrejen och pröva grejen. Hur, hur kan jag testa det här på ett sätt som inte kostar mig allt för mycket eller riskerar allt för mycket. Det är en väg som jag skulle kunna använda mycket mer känner jag. Mm.
0: Mm. Just det. Och det, är väl, det hänger väl väldigt ihop, väl ihop med ditt ord för det här året, det här med utforskande samspel. För det är väl det ja. man gör då, man utforskar saker i samspel med ja, ja. andra mm. fysiska ting eller med tankar eller med andra människor. Eller vad det är. Men att det här nyfiket utforskande...
2: Prövande. Jag tror att det kanske är mitt, år för, mitt ord för decenniet eller något. Ja, eller så eller kommer livet. jag ha tjatat slut på det efter det här året. För jag har aldrig haft något årsord som är så på mina läppar hela tiden.
0: Aj. Så det är kul. Det är kul, jag har inspirerats av det också. Jag tycker det är att få ta också till det i många sammanhang. Mm. Mm. Jag tänker
1: att det här, om man ska prata fördelar med struktur, så är ju det också ja. att att just det här att... Man kan använda struktur för att slippa bestämma sig hela tiden för samma sak. Liksom. Alltså just den här med att om jag vet att så här, jag vet att det här är bra för mig, jag vet att jag vill det här. Men jag vet att ganska ofta så tycker jag att det är lite jobbigt eller jag har ingen lust eller vad det nu är. Då kan jag, jag kan ju använda strukturen för att lite grann gå runt det. Att just, här, nej men jag har mm. bestämt det här nu och tills jag river upp det beslutet så gäller det. Mm. så slipper jag hela tiden och det kan ju verkligen vara eh, också på tal om att lära sig av sina misstag eller av sina erfarenheter ska jag säga eh, att så här, ja men när jag fattar beslut på det här sättet då blir det bra eller mm. när jag lyssnar på det här då blir det inte så bra eh, okej, okay, mm. ska vi bestämma att vi inte gör det nu då från och med nu så, <laughs> så att där finns ju en struktur man kan ju också använda strukturen för att komma ihåg att ifrågasätta sina beslut mm. En struktur kan ju vara att man ett par gånger per år faktiskt tittar på så här, okej, okay, är jag på rätt väg, jag gör jag saker på rätt sätt, vill jag fortfarande det här?
0: Jag tänkte där svara, eller Lisa, på det här med yoga. Vi har ju alla varit med i det här Adriens, vad heter det nu, årliga yoga camp, eller vad det är. Och där har jag ju känt att, där är verkligen ett sånt exempel som det du nämner, att jag inte hela tiden måste prioritera, jag måste inte ta beslut, ska jag yoga ikväll eller inte, utan har jag en sån struktur, nu är det 30 dagar här, nu kör jag varje dag. Då blir det så himla lätt, jag har varit så fascinerad över att det plötsligt blir så lätt att få till det här med yogan, som jag annars tycker då, nej men det har jag inte tid med, det har jag inte lust med, nej det här är viktigare, bla bla bla. Men har jag satt en sån struktur för mig under en begränsad period som det är, för det, det håller liksom inte att köra så jämt, det går inte, det har jag insett, jag måste hela tiden ompröva, det har vi ju pratat om också det här med. Liksom, eh, hitta nya strukturer men att göra så, nu bestämde jag det för nu har jag känt att jag vill yoga mer och mer intensivt så nu har jag bestämt mig för att nu ska jag göra en sån här yogautmaning under jul, juni månad här och då känns det plötsligt jättelätt, det som jag har så svårt att få till annars blir plötsligt jättelätt för då har jag tagit ett beslut en gång då måste jag inte ta det beslutet dag efter dag efter dag efter dag huruvida jag ska yoga eller inte utan ja, men nu finns det en struktur här, jag följer den punkt och det tycker jag är ett sånt exempel på när när strukturen gör mig gott liksom. För att det här är något som jag vill göra. Men jag har så svårt att få till det i vanliga fall. Mm.
2: Och det är också ett exempel på att där gör du det under en begränsad tiden då. Ja. Att nu tar jag den här månaden. Så det är ju lite av det där designtänkandet kan man säga. Ja. Eller det här att så mycket i förändringar i organisationer. Att säga att ja men okej det finns en skepsis till den här förändringen. Men kan vi pröva det här i två månader och sen diskuterar vi det igen. Mm. får man inte använda det för att lura in en förändring som man sedan inte är beredd att ompröva, det är ju viktigt Nej. men så länge mm. man gör det så, så kan det vara att okej, okay, vi provar och vi känner förtroende för att om det här inte funkar bra så kommer vi att um, ompröva det och, mm. och då blir det något annat och då blir det det där utforskandet igen, då blir det mm. inte bara att man gör det utan då blir det, ja, just det här ska vi utvärdera om två månader, hur funkar det egentligen hur blir skillnaden och Mm. Så att då, då får man in den, det där lite metatänket att, att ställa sig utanför och kolla funkar det här bra eller inte. Precis, så att det då, det.
0: Just det. Har man då testat det en gång så är det lätt att veta att nu känner jag att jag behöver, nu behöver jag mer struktur i mitt jogande. Ja. Okej, okay, då kör jag det här och så gör jag det en månad. Då har jag liksom lärt mig av den utforskande processen att det här är något som funkar för mig. I alla fall mm. just nu. Det kanske det inte gör om tio år men just nu funkar det bättre för mig att göra så då. Mm. Än att gå på bara lust och känsla där mm. i det sammanhanget.
1: Mm.
0: Ja. Har ni andra mm. exempel på där, där struktur eller ja, kontroll eller så har, har hjälpt eller har hjälpt er eller har varit jag, användbart.
2: Jag tänkte på ett exempel som har, med det här med som jag var inne på i början, det här kopplingen mellan hjärna och hjärta på något sätt, eller, eller att försöka få dem att bosa varandra. I början av året så tittade jag över och hittade liksom, ja, mitt företagande och åt jag ville och sådär. Precis som ni var inne på att det är klokt att göra ibland, inte minst du Lisa. Eh, och då, var, då började jag titta, vad är det för uppdrag jag vill ha egentligen? Vad är det för uppdrag jag tycker är kul? Så då listade jag alla uppdrag jag hade haft de senaste, vad det var, två åren eller något. Och så gick jag igenom och skrev upp för varje. Vad var roligt med det här uppdraget? Vad, vad, vad var positivt med det? Och sen tittade jag på alla de där positiva faktorerna. Kopplade in hjärnan. För då hade jag använt liksom, vad var det som fick det att säga, säga ja. I alla fall två av tre delar av kroppen om vi nu tar det så. Vad var det som gav något? Och sen kopplade jag in hjärnan och analyserade det. Och plockade fram mina gamla sociologitakter och gjorde det. Och, och fick fram ett antal punkter. Och så gjorde jag en checklista av det. Som jag nu kan använda. Eller allt jag har i bakhuvudet det är inte så ofta jag plockar fram den och verkligen tittar på den inför ett uppdrag. Men jag vet att det finns 12 olika punkter tror jag det är. Sånt som brukar göra att uppdragen... De, den här sortens uppdrag gillar jag. Och få uppdrag får ju liksom tolv av 12 möjliga. Men om jag märker att det är väldigt få som fattas eller flera av punkterna som liksom fattas och jag inte kan bocka av. Då är det ju läge att vara lite fundersam. Är det här verkligen ett uppdrag för mig? Så då skickar hjärnan tillbaka den analysen till hjärtat. Är det så här du menar? Ja, så här menar jag. Och då då är de igång och hjälper varandra på ett sätt som som verkligen. Där de de boostar varandra och som funkar jättebra för mig. Just
1: det. Jag tänker på det här med affärsplan. Jag tänker att affärs... behöver man en affärsplan? Nej, uppenbarligen inte. <laughs> inte för att driva företag alltså. Det går alldeles utmärkt att ta steg för steg och känna in och så. Men jag tänker att det finns två anledningar. En affärsplan kan ha två anledningar. Antingen är det just det här. Ja, men jag behöver kommunicera hur jag gör företag för någon annan, till någon annan. Och då kan det vara schysst att göra en affärsplan för att det blir tydligare. Det är lättare att till exempel om man ska söka stöd. Ja, starta eget bidrag eller om man ska ta ett lån eller om man ska samarbeta med någon eller kanske anställa någon då kan det vara väldigt bra att faktiskt göra affärsplanen för att det gör det tydligt alltså det är lättare helt enkelt att förklara för man har lite rubriker och det är tydligare och, så. och den andra anledningen är ju för att ha en konversation med sig själv och då tänker jag just det här med överblick alltså vad är det, hur driver jag företag just nu och få syn på det för att få fundera lite på ja hur säljer jag egentligen hur går det till? Är det så som jag vill att det ska vara? Hur marknadsför jag? På vilket sätt? Vad är egentligen min affärsidé? Vem säljer jag till? Vem är den där personen? Så att det kan vara liksom, det kan, man kan använda det som rubriker för att mm. fundera på. Men det som slog mig när du pratade om affärsplan tidigare Maria. Och just hur själva tanken på affärsplanen kan vara hindrande. Mm. Alltså bara idén att jag måste in i denna struktur. Och då kom jag på en sak. Alltså det känns som att, det känns som att eh, alla de där som har mallar för affärsplaner som det är meningen att man ska fylla i och det gäller ju Arbetsförmedlingen och ja, säkert Nyföretagarcentrum och Almi och massa andra, liksom, då ska man fylla i deras mall för affärsplan mm. eh, och den ser ju lite olika ut men den har ofta, det är vissa saker som återkommer, liksom, vissa rubriker. Och då är det som att det är meningen att jag som företagare ska tänka att den är neutral. Alltså så här, ja men det är så här man beskriver ett företag. Det är mm. de här rubrikerna som är viktiga. Och det slog mig när du pratade Maria att den är inte alls neutral. Nej, Utan till exempel så, står, så finns det en rubrik ofta som, som heter någonting i stil med hur ser din konkurrens ut? Alltså vem gör det som du har tänkt att du ska göra? Mm. På vilket sätt? Och hur, vad är din konkurrensfördel? över dem, alltså någonting i den stilen eh, och det är ju inte alls säkert att jag tycker att det är en bra idé att ta reda på det, alltså det är inte alls säkert att, att det är väl använd tid att titta på hur mina inom situationstecken konkurrenter gör det som jag gör eh, så, att så ofta är ju de där affärsplanerna liksom skapade lite grann. det känns som att de är skapade för företag som som producerar produkter i stor skala till exempel. Och och då passar det inte alls. Det är inte alls det jag gör. Så det känner jag. Och sen så känner jag också att det man ska komma ihåg också är att den här affärsplanen, det är inte, förmodligen är det inte, alltså själva rubriken av mallen för affärsplanen, den som har skapat den är inte en person som driver företag så som jag driver företag eller som vill driva företag på det sättet som jag gör. Och då är det ju helt galet att luras in. Varför ska jag fylla i rubriker som inte gjorde för mig? Liksom?
0: Nej. Och som kanske hos mig skulle se ut som fluffiga moln istället för fyrkantiga listrubriker. Alltså just att vi är så olika där i hur vi
1: ja. tänker. Liksom, hur vi... Och att ja. det, är ett, det är ett sätt att driva företag som är inriktat på konkurrens och på tillväxt. Och en massa ja. andra saker. Som är liksom lite... Alltså jag blir lite arg när jag tänker på det känner jag. Ja. För att, det, för att det är, just för att det, de nästan utger sig för att vara neutrala när de egentligen är liksom, styr in oss mm. på ett visst sätt att triva företag. Ja, och jag tror det är nog... att det, är det. Ja. Jag, jag, jag har aldrig tänkt på det här förut riktigt. Därför att för mig har det alltid varit så här, vad är problemet med att göra en affärsplan? Det är bara, jag gör de rubriker som jag inte vill men de skriver jag bara om till någonting som jag vill ja. göra. Liksom, för så, så gör jag alltid med mallar. Jag, bara, jag använder dem och så gör jag om dem till... Men jag inser nu att om man inte gör det, om man tänker att det finns ett rätt och fel och att man måste svara på alla frågor och så, då, ja, då blir man nästan lite manipulerad in i ett visst sätt att driva företag och det är ju skitjobbigt mm. och onödigt.
2: Ja. dumt. det är ju dessutom så att ibland måste göra. man ju det. Ibland måste man fylla i de där rubrikerna för att till mm. exempel kunna vara aktuell för om ja, en lån eller bedömningar och så tänker jag. Men det är, det är precis som du säger, jag tänker på, finns det någon rubrik i de där mallarna om vilka andra företag eller organisationer ser du störst möjlighet att samverka med till exempel, mm. Mm. för att balansera upp den här konkurrenstanken och med tanke på hur vi till exempel hellre jobbar än att se andra som konkurrenter.
1: Mm.
2: Just det. Det ja men och det intressant. är
1: helt irrelevant, alltså för mig så är det det kan absolut vara vettigt att titta på hur gör andra som gör det jag vill? Därför att det kanske finns lärdomar att bra, och det kanske finns samarbetsmöjligheter och sådär. Men jag tror att för oss som driver företag väldigt mycket utifrån kreativitet och utifrån hjärta och lust och så. Ja men vi är lite, det, är inte, det är inte så att jag måste hitta en nisch som ingen annan har mutat in. Det är inte så det funkar. Därför att till exempel kan ju någon handla av mig alltså någon kan handla av alla oss tre lätt liksom jättemycket mm. uh, utan att det därför att jag på pappret kanske vi gör samma sak på vissa sätt liksom vissa av de saker som vi gör är samma på pappret men eftersom jag gör saker med min röst och på mitt sätt mm. så är det helt unikt liksom så att, så att det, blir, det är ett annat sätt att tänka alltså rent logiskt sätt är det ett annat sätt att tänka
0: mm. Och då tänker jag att, för jag är ju också inne på det som, och jag vet att du, du tipsade mig någon gång om ett avsnitt med Marie Forleo, som är, jag vet inte vad hon är, men hon är stor inom företagarvärlden. Och just det här med att vi kan alla, alltså det kan finnas hur många pizzabutiker i en stad som helst, men vi väljer olika därför att vi har olika ingångar. Någon vill ha den godaste pizzan som man tycker då. Det här tycker jag är den godaste pizzan. Någon kanske går till den andra butiken eller pizzerian för att där är en trevligare miljö eller man går till någon för att man tycker den killen är så himla trevlig så att, mm. att ha med sig det då att, för annars tänker jag att man kan känna att, nej men det här har ju så många andra gjort så det är ju verkligen ingen idé och så kanske man dödar en jättebra affärsidé Precis. Precis. men man blir så rädd för det där konkurrenstänket för man tänker att det här har alla andra redan gjort eller gör så det är ingen idé ens att jag försöker komma med min lilla röst här så det tycker jag det här det är det här jag, ordet som jag tycker så mycket om i engelska som inte har något riktigt bra för på svenska, det här med empower, liksom att känna att det är jag som tar makten över den där mm. affärsplanen. Även okej, okay, ibland måste jag rätta in mig, precis som ni sa när man ska söka vissa bidrag och sådana grejer men att i själ och hjärta så är det ändå min i så fall mm. om man nu vill ha en och jag tänker att jag har ju aldrig skrivit en sån formell affärsplan men jag har ju skrivit en massa egen på hittade affärsplaner säkert för att jag har ju suttit och spånat och haft massa idéer och tänkt hur jag vill marknadsföra mig så på något sätt är det ju min typ av affärsplan Men den ser absolut inte ut så som den stereotypa bilden av en affärsplan ser ut. Det är mer de där fluffiga molnen kanske då. Lister i viss mån men inte utifrån specifika, utifrån satta rubriker.
1: Nej, Vi har ju en gemensam vän som just är på väg att starta företag och som frågade om just det här om hur ser ser era affärsplaner ut och använder ni dem? Eller är det någonting som ni gjorde när ni startade företag och som ligger någonstans eller sådär? Och då började jag ju titta på gamla, jag har ju drivit företag i tio år och jag har gjort typ affärsplaner då fast med mina egna rubriker jättemånga gånger. Och det var väldigt spännande att titta tillbaka på dem. Och sen gjorde jag en nu liksom, för inte så länge sedan tack vare det därför att jag blev så här sugen på att skriva under rubriker. Så då gjorde jag en affärs- och marknadsplan kombinerad där jag liksom, ja men det, jag satte de rubriker som jag tycker är rimliga plockade från olika mallar. Och för mig var det jättebra för att det det jag, verkligen, jag fick syn på mer eller mindre medvetna beslut jag har fattat. Och liksom, ja, just det, nu för tiden gör jag ju marknadsföring på det här sättet och förut gjorde jag inte alltså sådär. Så att jag tänker på det lite grann som, de gångerna jag har suttit i styrelser för ideella organisationer så en av de saker som jag, om det inte finns en arbetsordning för styrelsen så har jag alltid tills vi har skapat en sån. Och det är ju inte för att man ska tvinga sig in i några ramar. Utan det är för att annars så fattar man en väldig massa beslut. Alltså man fattar beslut på styrelsemöten. Så här ska vi jobba. Så här ska vi göra. Och sen så måste man gå igenom alla styrelseprotokoll man någonsin har skrivit. För att hitta de där besluten. Och man vet inte om det finns något senare och sådär. Så det är ett ganska vanligt problem. Vänta nu, har, har vi inte bestämt det här tidigare? Jaha, var finns det beslutet? och Om man då har en arbetsordning eller i mitt fall då en affärsplan. Ja men då kan man ju skriva in det, nu är det så här. Just det. Tills, tills jag bestämmer något annat. Så att, och, då blir det, och då blir det inte alls tvingande utan en, det, det är bara en, en samlingsplats för beslut jag har fattat om hur jag vill driva mitt företag. Mm.
0: Och ett, jag tänker också att det blir ju ett stöd för effektiv tidsanvändning. Det vet jag att ni pratade om en del i, i ett poddavsnitt som ni, Sara och Lisa har gjort förut det här att liksom också att att ha en struktur för ett möte till exempel gör ju att vi kan använda tiden på ett bättre sätt. Precis som att i det här fallet då man behöver inte gå tillbaks till en massa olika protokoll för att leta efter saker eller man behöver inte leta på en massa olika ställen utan det finns en struktur som hjälper en och gör att man kan vara effektiv och man kan jobba på ett bra sätt liksom där man känner att här drar vi nytta av tiden. Och då blir man ju mer kreativ än om man hela tiden ska liksom navigera runt och inte riktigt veta vad är det vi gör nu egentligen.
2: Mm. Ja, men vi pratar mycket om eller det vi cirklar runt mycket är att ämne struktur kan spara energi eh, mm. genom att inte. Oh, men det här också, med, det, det, är rätt, det är nog inte en slump att väldigt många människor har samma frukostvanor eh, mm. år ut och år in, för det. Även om vi är olika morgonpigga så är det kanske inte då de flesta av oss är som mest kreativa och tycker om och liksom, Åh, vad ska jag laga till frukost idag? Det finns säkert om, men de tycker tycks vara få. För då vill vi liksom, då vill vi något annat, då vill vi liksom komma igång med dagen och hitta var vi är någonstans eh, mentalt och känslomässigt och sådär. Jag tänker på en annan ingång apropå det här med referenser utifrån eh, mitt bidrag på, den, på det området idag blir en man som heter Paul Moxnäs, mm. som är en norsk psykolog och så, som har skrivit en bok som jag har pratat om tidigare. Som heter i andra sammanhang, kanske i din podd Maria, jag vet inte riktigt. Positiv mm. ångest. Och bara som boktitel, Positiv ångest, det blir man ju väldigt nyfiken på. Och där, är, hans ingång är ju att ja, men struktur, det har vi för att hantera ångest. Mm. Och det är ju lite mer radikalt än för att spara energi. Och det är ju kanske lite... Något sätt, återigen den här skalan och det är ju väldigt bra med struktur för att det blir jobbigt om alla irrar runt framförallt i en stor organisation och undrar, Åh, vem bestämmer det här och hur gör vi nu med detta och sådär, det skapar ju otroligt mycket ångest mm. och samtidigt så behöver vi ju det är ju det han är inne på vi behöver ju ångesten eller kanske i bästa fall de lite lugnare småsyskonen som kommer innan som oro eller känsla av att vi måste vidare och så för att det ska hända något. Och i ett alltför uppstrukturerat system så finns det väldigt lite utrymme för det. Det finns ingenstans att kanalisera det. det kommer man med en fråga så säger man ja men då tar man fram formulär 1a och så gör man så här. Utan det behövs ju, han är ju å ena sidan säger han det att, ja jag har vår struktur för att hantera ångest, det behöver vi göra. Å andra sidan, det finns inget mer utvecklande än att till exempel samla ihop, ett gäng människor, samla ihop ett gäng människor med en ledare som liksom inte beter sig som en ledare gör. Som inte talar om vad är det för ramar för det här och vad ska hända nu och, och sådär. Det, det är verkligen ett sådant sammanhang som jag skulle bli tokig i. Men det är rätt intressant att höra honom argumentera för det. För då får vi verkligen syn på allt det där. På vår behov av, vårt behov av struktur, på vår ångest på vad som ska till för att vi ska kunna kanske ibland känna tillit i en sån situation och så så den här kopplingen mellan struktur och ångest tycker jag är spännande
0: mm. ja, och jag, jag tänkte just ett exempel där, jag tror att det är kopplat till det lite grann, det är ju att jag insåg när jag var med näsan i väggen för 20 år sedan att jag behövde mer struktur för att hantera ja, men jag tror att det var ångest, för det var ångest över att inte ha menar, om man kopplar det här till kontroll och överblick och sådär då, att det var det här att det var så mycket som flöt liksom i jobblivet och som jag upplever att det är ganska mycket. Å ena sidan då så är ju den akademiska världen extremt fyrkantig, strukturerad, bla bla bla, massa med tågordning för hur saker och ting ska skötas. Å andra sidan så är det ju också en arbetssituation där man har väldigt lösa boliner på många sätt och som det är i yrkeslivet för väldigt många nu även i andra sammanhang det här med att vi jobbar mycket mer i projektform och lite mer fluffigt och utan den där tydliga manualen eller stämpelklockan som talar om exakt vad vi ska göra, var vi ska göra det, när vi ska göra det och där jag insåg att det här må jag inte bra av. Det finns en avhandling om det här också som är jätteintressant. Där man har tittat på just den typen av arbetsplatser. Där man har den där stora friheten i hur, när och vad, med vad man kan jobba. Och, så där. och där fick jag ju på något vis skapa den strukturen och de ramarna som skulle hålla den ångesten i schack på något sätt. Mm. Att, ja men jag började föra min tid och tydligt strukturera upp. Hur mycket tid jag lägger jag på olika projekt? Och det har jag haft otrolig nytta av genom livet. Och gör fortfarande nu efter 20 år så gör jag ju så... För att det hjälper mig att se, jag får en överblick, jag får en känsla av att jag har kontroll och jag har kopplat till mitt planeringsdokument så att jag vet också att jag kan jämföra dem och sådär. Och där har har strukturen verkligen hjälpt mig och gjort mig kreativ för jag behöver inte lägga energi på att försöka hålla koll på saker och ting utan strukturen finns och inom de ramarna kan jag då vara kreativ. Och det tänker jag är en sån där grej, jag vet när jag jobbade mycket med språklärare och vi pratade mycket om att arbeta i projektform i språkundervisningen, just det här att hur viktigt det är att samtidigt som man då släpper eleverna fria väldigt mycket i hur de vill jobba, alltså vilket arbetssätt de vill ha, vilket innehåll, men man behöver också ha väldigt tydliga ramar för vad vad det finns för förväntningar och så och då blir det bra, när man bara släpper allting lös så, så fungerar det väldigt sällan det funkar med ett litet fåtal elever som har förmågan att ta det stora ansvaret att också sätta de ytterligare ramarna, men för de allra flesta så behöver man någon typ av ramar som man sen kan vara kreativ innanför liksom. mm. och det har jag burit med mig i, i många sammanhang, liksom. att sätta ramar för saker men släppa lös kreativiteten inom, mm. inom dem på något sätt
1: Jag tänker på, jag brukar ta upp den här filosofen Habermas och så blir jag alltid lite nervös när jag gör det för jag är inte alls det känns som att jag inte har tillräcklig utbildning för att prata om detta men men, han pratar ju om livsvärd och systemvärd där livsvärden är just det här med kreativitet lust, engagemang och där systemvärden är vårt sätt att skapa ramar för det byråkrati till exempel är ett exempel för det och där det finns en risk hela tiden att systemvärlden tar över livsvärlden och koloniserar kallar han det för så att, att helt enkelt att ja, skapa ramar är bra och ibland ja, hjälper oss att vara kreativa men det finns alltid en risk att vi skapar de där ramarna så rigida och så snäva att vi dödar kreativiteten. Så att man måste hela tiden vara medveten om det. Att när jag går in och strukturerar upp någonting. Så finns det. det är liksom, ja, jag får inte dra det för långt. För då dör det som jag försöker hjälpa. Liksom. Mm, just det. Eh, och så. Jag skulle, jag skulle använda det här i en, en föreläsning. Och sen dagen innan så satt jag med mina syskon. Och tittade på Terminator 2. Tror jag. Filmen. Och då tänkte jag, men det är precis det den här handlar om. Mm. <laughs> de här Terminator-filmerna handlar ju exakt om det. Det vill säga att vi skapade maskiner för att underlätta för oss själva och sen så tog de över och dödade oss. Liksom. Mm. Mm. Så om man tycker att Habermas är lite för tungt så kan man också använda Terminator Jättebra. <laughs> som referens istället. Eller valfri annan sån film. Det finns ganska många som handlar om just det. Maskinerna mm. eller roboterna tar över. Och har man liksom det i minnet så tror jag att man kan, man kan strukturera och så hela tiden ha koll på eh, att strukturen får aldrig få ett eget liv och ett självändamål för då blir det då dör det som vi försöker göra plats för.
0: Ah, ja, det. Jag tänkte också på våra samtalscirklar. Sara, du var ju inne på när vi hade lite jobbig magkänsla inför ett eh, arrangera de här samtalslägena ute på Munderkulla men där lärde vi oss också en struktur som vi har haft nytta av i våra samtal och där det här med att man pratar in i taget som gör att det blir en demokratisk process där alla får komma till tal och sådär som annars är ganska svårt eftersom det brukar vara några pratsamma typer som vi tre alla är i vissa sammanhang som gärna tar över och där är ju strukturen just ett stöd och en trygghet istället för att vara det där som tar över så är det ett stöd en trygghet som gör att jag kan känna mig trygg i när jag har den här stunden- då är det jag som får prata, ingen annan. Jag behöver inte tänka på att liksom släppa fram någon annan- för jag vet att den personen får sin stund- och det här använder vi ju mycket i våra samtalscirklar. Och det har ju inte minst nu i coronatider har det varit jättebra har jag insett när vi har kört mycket zoommöten och sådär. Där det annars kan bli ganska ostrukturerat och komplicerat att föra samtal. Men vi är så vana med att köra en i taget så att det, går, det går jättebra. Men där jag också har också insett att i vissa stunder så är, lägger vi bara ner det här med strukturen. Därför att, ja, men nu kände vi att nej, men här behövde den här personen få prata till punkt verkligen utan att det finns en klocka som säger att nu är tiden ute och sådär. Så att det är liksom, just det där som du är inne på att inte låta det hämma oss utan att se, använda det som ett stöd, ett underlag, någonting som, som skapar ramar för att släppa loss kreativiteten men som inte tar över och blir någonting som vi absolut i varje pris måste förhålla oss till hela tiden. Mm.
2: Mm. Och där tänker jag just det här med samtalen har jag funderat lite på, apropå det där med att jag har tänkt lite om hur jag känner kring det, eftersom jag gillar ju verkligen det här med den här samtalstrukturen och gärna dela på tid och gärna typ e, timer på mobilen och sådär. Och det är någon det ligger ju en känsla bakom det och då har jag funderat lite på vad är det för känsla som gör att jag trivs så bra med den formen Och då, eller vad är det för ångest hos mig som gör att jag gillar den strukturen. Ja men då är det nog så att jag har lite erfarenheter från när jag var yngre av att jag faktiskt med god rätt, med all rätt fick på skallen för att jag tog för mycket plats eller tog plats på ett sätt som inte släppte in andra och sådär. Och det tycker jag är jättejobbigt mm. och det har liksom blivit så att det är en av sådana saker som jag tycker är jättejobbigt att bli att vara rädd för att göra det. Och det är en anledning till att jag gillar den strukturen så bra. Inte alltid förstås. Så nu börjar jag bli lite mer trygg med att, att jag, jag har ett mindre behov av att, av att ta den där platsen som gör att det det är, men det finns ändå kvar den där känslan. Och då tänkte jag också på det du var inne på, Maria. Rätta på mig om jag har fel. Men, men som jag minns det och som du har beskrivit det kring det här med tid och, och så på universitetet. Vad var det för känsla som gjorde? Att du sprang in i väggen nästan och, och sådär. Och, 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 ja, det var kanske, någon, kanske fanns något mått av känsla av otillräcklighet. Mm. Och då är den här, känslan är otillräcklighet. Okej, okay, det, stru- det går inte att bestämmas för att inte känna den. Men vad kan jag göra? Jo, men jag kan skapa en struktur där jag ser hur många timmar jag har jobbat. Sen kan ju den där känslan av otillräcklighet alltid hitta på, ja men du jobbar ju så dåligt och så ineffektivt. Men jag kan ändå säga, ja men okej nu har jag lagt 30 timmar på det här. Det kanske ändå är en rimlig arbetsinsats. Att det det hjälper dig att bygga upp och börja resonera med den där känslan av otillräcklighet. Så det är återigen ett exempel, eller två exempel då, min erfarenhet och så som jag upplevde din, du får rätta mig om jag har fel, av att ja. när det här samspelet mellan, vad är det som får mig att känna så här, ja det är nog det, om ja, det finns någon struktur som kan hjälpa mig lite på traven med att börja bena upp den där känslan och kanske få den att bli lite mjukare i konturerna och lämna mig i fred emellanåt.
0: Ja men det är helt rätt, det är precis så du beskriver och det fick vi också väldigt, jag har ju känt så, precis som du säger och vi fick det också bekräftat när jag ledde ett projekt på universitetet som handlade om arbets... lärares arbetstid och den här upplevelsen av att inte ha någon riktig, inga ramar och sådär, så var det ju också vad folk sa när de började testa det här med att föra sin tid, att liksom införa en stämpelklocka, det var just det att... Ja, tidigare så kände jag mig så värdelös på fredag eftermiddag när jag gick hem för att jag låg mina högar med saker. Jag såg jag fokuserade, mig, eller jag fokuserade min blick på det jag inte hade gjort. Men med den här tidsmätningen så kunde jag se att ja, jag har jobbat mina 40 timmar, det är rimligt att jag går hem nu. Och då kunde man liksom förskjuta fokuset från det som, var, det som skapade den här otillräcklighetskänslan till att ja, men nu har jag faktiskt gjort vad som rimligtvis kan förväntas av mig och just det där att man på något sätt intellektualiserade vilket inte alltid är bra men i det här fallet så så hjälpte det till att dämpa den obehagliga känslan av otillräcklighet för att jag kunde ändå på något sätt rent tidsmässigt se att jag hade hade jobbat det jag skulle, det som myndigt kunde förväntas av mig. Ja, är det något annat vi tänker på? Jag tänkte lite på det här med, med tillit versus kontroll eller, ja, kontroll och struktur också som ju vi har haft ja, men både intressanta diskussioner om och jag har skrivit en del om det, eh, bloggat lite om det och sådär, där jag ibland känner att jag behöver påminna mig själv om att, nej nu får du släppa det här be- behovet av att ha kontroll, behovet av struktur som finns där på något sätt och försöka jobba mer med din tillit till att det blir som du du ska. Jag tror du var inne på det i början, Lisa, det här med att ibland så vill du styra vad det nu är, företaget eller livet åt ett visst håll. Och ibland vill vi ju det för att vi helt enkelt känner att det här är rätt. Men det kan ju också ibland bli så att vi vill också styra alla stegen längs vägen och där kan jag känna att jag Jobbar mycket på och tycker att jag blir bättre på att ändå ha tillit till att okay, det kanske inte alltid är jag som planerar hela vägen liksom, utan ibland kanske jag måste släppa den kontrollen och, och se lite grann mer vad som händer och ha tillit till att jag kommer dit jag ska utan att ha strukturerat upp varenda steg längs vägen. Ni vet ju att jag brukar bli lite trött på de här smarta målen och mm. att allt ska vara mätbart och tidsbestämt och så. Hur tänker ni kring det jag idag? Jag skulle
1: vilja säga två saker om det. Dels... Dels så tänker jag, om man ska gå tillbaka till det här med affärsplan och sånt. Alltså affärsplaner behöver inte innehålla mål för det första. Alltså det vill säga det finns, en, det finns, så, det finns så mycket man kan strukturera på olika sätt. <laughs> eh, och en del av strukturen, så precis som det som ni pratade om nyss. Alltså det här med när du började logga dina timmar. Det är ju inte ett sätt att planera framåt utan det är ett sätt att logga bakåt som, är, som också är struktur. Mm. Så att struktur behöver inte alltid betyda att man liksom sätter mål för framtiden. Just det. det. finns någonting i det överhuvudtaget. att liksom, Ibland kan jag behöva struktur för att logga saker bakåt. Ibland kan jag behöva struktur för att skapa överblick över hur är det nu? Och vad har jag bestämt? Liksom på vilket sätt? Och, jag, och när jag säger då liksom, ja, på vilket sätt vill jag marknadsföra mina tjänster till exempel. Det behöver inte vara så här. De behöver inte vara tidsatta mål. utan Det kan vara så här men de här kanalerna använder jag till exempel. Mm. Um, och när det gäller att sätta mål, det är ju jättesvårt. Därför att, ja, helt enkelt, det är helt enkelt jättesvårt att sätta mål och pricka in dem tycker jag. Då har jag drivit företag i tio år. Jag tycker, att, jag tycker fortfarande att det är jättesvårt. Det blir som gissningar liksom. Så att visst kan man göra någon sorts prognos liksom. Och ibland kan, ibland kan säkert mål vara bra. Men det, jag ville bara så här, bara en distinktion kring de liksom, mm. olika sakerna. Just det, just det. Och sen var det en annan jätteviktig sak som jag skulle säga var sjutton var nu det. Hur ställde du frågan igen Maria?
0: Ja men det var väl det här med balansen mellan att ha tillit och... Ja, tillit. Det är ingen fråga egentligen. Utan det bara... <går> tillit. Eh, jo det andra jag tänker är. Alltså jag, ju, jag,
1: tar ju, jag och min man åker iväg i början av året varje år och gör en planerings, några planeringsdagar där vi tittar. Och det kan se ut på olika sätt men nu är det våra respektive företag och också vårt gemensamma liv som vi funderar över. Och jag kan ju avslöja. Att i planen för 2020 fanns det inte med någon pandemi. Nej. Det hade vi inte planerat in om man säger så. Så att jag tänker att just nu. Om, no- om det någon gång är viktigt för mig i alla fall. Att jobba på det där med tillit. Så är det nu. För att nu är det verkligen. Och då handlar det för mig. Så handlar det inte så mycket om tillit. Till att jag kommer dit jag ska. För jag vet inte om jag kommer dit jag ska. Eller dit jag vill. Eller inte vet jag vart jag kommer. Men det jag kan försöka ha tillit till är att oavsett vad som händer så fixar jag det. Att jag kan ha tillit till mig själv. Att jag kommer att hitta nya vägar. Jag kommer att, liksom, ja, jag kommer att kunna hantera vad som än händer. Den tilliten behöver jag jättemycket just nu. Just
0: det. Ja det är väl verkligen ett tillfälle när den sätts på prov nu För väldigt väldigt många av oss. Har du någon tanke Sara om det här med tillit och så?
2: Mm. Ja, eller kanske inte. Jag tror att du var inne lite på eh, det här med mål, och, eller var inne på båda två här nu kring affärsplaner och sånt. men ja, jag, jag kommer till det är min tjättpäs idag eh, och många andra dagar: det här med mötet emellan. Jag kan liksom få en sån här intuitiv känsla för vad jag ska ha för ekonomiskt mål för ett år. Det är inte Excelnissen som hittar på det utan det är min andra del som så där. Jag vet lite förstås vad jag tycker att jag behöver och sådär. Ja, den den siffran känns bra. Och det tycker jag är, eftersom man ändå inte kan veta så kan ju lika gärna den intuitiva sidan som den logiska få bestämma det. Och och i den avvägningen så så finns säkert med det är inte så att jag tänker så mycket på vad, vad jag grundar det på men det finns nog med hur behöver jag just nu ha en tanke eller sätta någon slags, jag kallar det inte riktigt för mål, men någon slags idé som sporrar mig lite och som jag förmodligen inte kommer att uppnå. Eller behöver jag säfa och känna mig så här, ja men Sara du är helt okej, det behöver inte gå så bra ekonomiskt, det det, är nöjda med det här. Är det det den fasen jag är inne i? Och som sagt... Eftersom jag ändå inte kan veta allt så kan jag lika gärna dra till med något. För det är inte heller något som, det är ingenting jag behöver basera några lån på eller så. Så det har egentligen, så som jag hanterar det har det inte jättestora praktiska konsekvenser. Men det ger mig, det, det konkretiserar någon slags vision och en, något så pass kreativt som en vision kan faktiskt ha en sida av sig som också är ett antal siffror. och det tycker jag är intressant och det är återigen den där kän- när jag känner att de här båda sidorna lirar ihop, liksom. då är det verkligen det är ju lite som den där whole body yes men det är kanske snarare whole body question
0: ja.
2: eller nåt <laughs> det är utforskandet. att nu nu går vi hit och gräver här tillsammans så det är den grejen det är då då är jag där jag ska vara känner jag på, på väldigt många olika områden och till exempel på det och ja så det var nog det som jag hade med mig just nu från det senaste jag pratat om
0: och det kanske är en en bra avslutning eller en slutmedskick eller eller vad man ska säga men det här med att på något sätt utforska, ta reda på att inte inte låsa fast sig i strukturer varken egna eller andras utan en utforskande ibland ifrågasättande ingång på något sätt mm. att fundera på. Ja, men vad skapar de här strukturerna? Vad ger de mig? Vad kan de, hur kan de hjälpa mig? Och det här med att hela tiden liksom förändra det som inte fungerar. Sen kan man inte förändra vissa saker. Så är det ju. Jobbar man i universitetsvärlden så får man förhålla sig till en väldigt, väldigt tydlig struktur i vissa sammanhang. Men det kanske finns andra sammanhang där. Som det här med att jag tog kontrollen över min tid. När jag kände att, jag, att det flöt allting. Och att jag inte kände mig tillräcklig och sådär. Ja, just det här. Hitta sina Sitt mm. sätt att skapa struktur, sitt sätt att bestämma sig för när struktur behövs och när det inte behövs. Utforska samspelet mellan såväl struktur och kreativitet som struktur och tillit eller kontroll och tillit. Att man liksom hela tiden har någon pågående inre monolog eller dialog och ibland är nyttigt för det är också värdefullt att ha sådana här samtal där man pratar med andra och hör hur gör du? Mm att testa. Verkligen. Det där kan ju vara ett sätt som jag kanske vill prova nu. Vi har ju mycket sådär delat tankar om ja men, planeringsverktyg och sådana grejer och där har jag ju fått inspiration av er och ibland kanske kunnat inspirera någon annan och sådär. Att, mm. att, att liksom hela tiden ja, inte bara låta saker vara som de är för så här har vi alltid gjort utan ständigt vara i, den, i det flödet och förändringen mm. där strukturen ibland, alltså att den tar olika stor plats i olika faser i livet till exempel eller i olika områden av livet och ständigt liksom i förändring på något sätt. Mm. Jag, jag tänker,
1: det. jag ville också bara säga, eller jag, jag kom på när du pratade om universitetsvärlden. Att när vi, när vi pratade lite grann om det här i början så satte vi lite grann kontroll och struktur på ena sidan av skalan. Och liksom frihet, tillit, lust kanske på andra sidan av skalan. Men nu när du beskriver universitetsvärlden, eller alltså inte, inte alla, men <laughs> på, på sina ställen så kan det kännas som att att strukturen tar ifrån dig kontrollen. Mm. Just det. Så att där blir liksom skalan helt annorlunda. Där blir det så här. Om man, om man tänker, därför att det spelar så himla stor roll om det är dina strukturer. Om ja. du har makt över strukturerna och har ritat upp dem själv. Och får lov att ändra dem om de inte passar. Eller om det är någon annans struktur som man måste leva i. Just det.
2: Ja, verkligen. Och det där känner jag ju en mycket som är rätt intresserad av. Stora organisationer och företag, att där är ju det verkligen en svårighet för att behovet av struktur är stort och samtidigt är det väldigt många olika individer involverade med väldigt olika behov och ofta också olika verksamheter som en del jobbar dygnet runt och andra är mer kontorsinviktade och en del mer externt och så vidare. Mm. Och så behöver man en viss enhetlighet för att det alls ska gå att rådda. Eh, och där tänker jag att det här med att kunna släpp- ha tillit, alltså det, jobbar man ju, det finns ju något som heter tillitsdelegationen säger jag rätt nu. Som jobbar mycket med det här med tillitsfrågan i offentlig sektor. Att vi kan inte tvinga våra läkare och lärare och allt vad det är att dokumentera ihjäl sig. De måste få jobba med det de ska jobba med. Och vi måste samtidigt hitta sätt att fånga upp när det inte funkar som det ska. Och fånga upp de bästa goda exemplen som vi kan sprida. Men vi måste hitta ett annat sätt än kontroll. Så där är det verkligen när med kontroll, tillit. Där det finns i alla fall på pappret eller i vissa kretsar en pendel som börjar dra mer mot tillitshållet igen. Men ja, det blir spännande att se hur det, hur det fortsätter. För det finns också krafter åt andra hållet.
0: Jaha. Mm. Då kanske vi har lyckats avhandla i alla fall mm. med det. Här Ska vi
1: försöka, försöka låta bli av obstinata för att dig strukturera en, ett avslut på det här.
0: Ja, precis. <laughs> Tack Lisa och Sara för att ni är såna kloka människor att reflektera och resonera. Tillsammans med. Jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått ut någonting av våra reflektioner och kanske satt igång lite tankar om hur ni kan se på det här med struktur. Kontroll, tillit, kreativitet utifrån ert perspektiv där ni är
2: precis just nu. Så tack så mycket för idag. Tack, tack, tack. tack så mycket Maria och alla andra. Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, det finns många aspekter på dagens tema och vi berör förstås bara en liten del av alla möjliga perspektiv men förhoppningsvis har du fått med dig någonting användbart I vårt samtal nämner jag ett annat poddavsnitt ur Lisas podcast Leva Gott där Lisa och Sara pratar om struktur och som jag tror kompletterar vårt samtal på ett bra sätt även om somligt kanske överlappar De där olika rösterna vi kan ha inom oss och som ofta omtalas med begreppen egot och själen det är något som jag tycker att Kaiser Ingmarsson och Karin Nordlander beskriver så bra i boken Drömliv, lycklig på riktigt. Den boken kommer att påverka mig otroligt mycket- eftersom den dök upp i mitt liv i precis rätt tillfälle. Det var faktiskt den som fick mig att efter mycket grubblande, ta beslutet om att lämna den akademiska världen- vilket jag aldrig har ångrat. Och den boken rekommenderar jag varmt- liksom Kajsas senare böcker- där hon fördjupar och utvecklar de här tankarna. Den magiska gnistan, modern mystik- och Hjärtats väg. Du kan höra Kajsa berätta om de här böckerna i mitt poddssamtal med henne. Efter poddssamtalet med Lisa och Sara kommer jag att tänka på ett annat område där jag har haft anledning att fundera över det här med struktur, kontroll, kreativitet och tillit. Just nu har jag med hull och hår kastat mig in i ett nytt bokskrivarprojekt. En stöd- och inspirationsbok om att vara anhörig, baserad dels på mina egna erfarenheter och sånt jag brukar föreläsa om- Dels på ett antal intervjuer med andra anhöriga till närstående med olika former av problematik. I mina tidigare bokprojekt, kanske i synnerhet mina läromedel och fackböcker, men även i mina romaner och barnböcker, har det från början funnits en ganska tydlig struktur över hur boken ska se ut och hur jag ska lägga upp skrivarbetet. Jag har skrivit tydliga synopsis, alltså planer över olika kapitel och underrubriker i frågan fackböckerna eller scener i frågan om skönlitteraturen. Men i den här boken jobbar jag ganska annorlunda. Visst finns det någon slags tanke eller stumme för vad det är jag vill åstadkomma. Men jag har ingen tydlig synopsis. Och just nu är jag i en fas där jag omväxlande dammsuger hela världen i form av intervjuer, poddavsnitt och böcker på alla möjliga intressanta teman. Och omväxlande flödeskriver lite här och lite där. Jag går helt enkelt i stor utsträckning på inspiration och tillit till att det ska bli som det ska i den här boken. Och samtidigt ser jag hur strukturen liksom bygger sig själv i takt med att jag i mitt researcharbete kartlägger mönster och teman. Det är ett så otroligt spännande och givande arbete där jag lär mig massor. Betydligt mer tror jag än om jag i förväg skulle ha suttit och tänkt ut exakt vilka frågor jag vill ha svar på. En process där jag går från ganska kaosartad kreativitet till en allt tydligare struktur. Där de sista stegen, korrekturläsning och sånt, förstås är extremt strukturfokuserade. Avslutningsvis är jag nyfiken på vad du tänker om struktur, kontroll, kreativitet och tillit just nu. Har vårt samtal väckt några tankar hos dig? Skriv gärna en kommentar på webben eller på Facebook och berätta. Hur strukturen för den här podden ser ut den närmaste tiden vet jag faktiskt ingenting om. Kanske blir det några fler samtal inspelade och utlagda i sommar. Kanske inte. Just där känns det väldigt skönt att inte ha någon förbestämd struktur jag behöver följa utan att kunna gå helt och hållet på lust och inspiration. Men tills vi hörs igen önskar jag dig sköna sommardagar, oavsett hur du fyller dem.
1: Hej då!